0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Vensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor der igen er faldet ro over markederne, oven på et par hektiske uger med nervøsitet om, hvorvidt de kriser, som der har været i enkelte banker i USA og Schweiz, kunne udvikle sig videre. Det har vist sig ikke at være tilfældet, og bankaktierne har rettet sig noget, ligesom en generelt stigende risikoappetit har ført til, at det hjemlige elite-aktieindeks OMXC25 har flørtet med de højeste niveauer i et års tid, ligesom renterne igen er kørt nordpå. Samtidig viser nye tal for euroområdet, at inflationen er godt på vej ned, og at arbejdsmarkederne fortsat er stærke. Og Anders... Lad os lige starte her med inflationen for euroområdet, som jo er kommet her til, til morges. 6,9 procent i marts, eller det laveste niveau i et helt år. Det er da en god nyhed.
1: Ja, det er det da. Det der er da lavere end det var for, for en måned siden. Der var vi jo på 8,5. Så det er jo en, en stor bevægelse, et stort fald. Øh, når man så lige kigger, kigger lidt ned i det, så er størstedelen af det jo det, vi kalder basiseffekter. Så det vil sige, at priserne steg markant på energi i marts sidste år, så når vi nu måler priserne i dag mod marts sidste år, så måler vi mod nogle højere energipriser og faktisk er energipriserne lavere i dag, så det trækker inflationen ned. Og så, det er vel fint. Det er jo sådan set fint nok. Øh, Inflation er lavere, og det kommer man til at blive ved med at for, altså det kommer til at fortsætte med at være øh, fremadrettet eller de næste par måneder kommer til at, at inflationen til at falde øh, yderligere ned mod øh, ECBs målsætning. Problemet er så, når man på 2%? procent. Gik... Ja. Problemet er så, at når man kigger forbi energipriserne, så er der altså en lønkomponent, der begynder at være stærkt bekymrende. Servicepriserne stiger med 5% i forhold til sidste år. Det er der, hvor der er den klart største lønkomponent i priserne. Og det vil være noget af det, som ECB vil tage med fra det her tal. At der er en... en, Det ser ud som om i hvert fald, at, at... Inflationen er lidt mere øh, vedholdende, end man måske har troet, og det kommer selvfølgelig, som du sagde fra starten, af et stærkt arbejdsmarked, som gør, at der er accelererende øh, lønninger, som gør, at de underliggende, øh, det underliggende prispres, det sådan set ikke er aftaget endnu. Så
0: der er blandt øh, ECB's medlemmer i styrelsesrådet måske sådan en lille bekymring for, at man kan havne i en såkaldt lønprisspiral, hvis det er, at man ikke fortsætter med at stramme pengepolitikken og forsøge på at begrænse efterspørgselen i samfundet på den måde?
1: Ja, altså man kan sige, at der er jo to, to risici. Det ene er jo, at når vi har så høje inflationstakter, så begynder du og jeg at tro, at inflationen bliver ved med at være høj, og så kræver vi mere i løn. Og det giver sådan en, en, en andenordningseffekt af igennem højere inflationsforventninger. Det er klart, den er blevet mindre af, at inflationsniveauet bare bliver mindre. Jamen, så får vi større tiltro til, at ECB nok skal klare den. Men så er der jo den anden del, det er jo, at økonomien simpelthen bare er. Øh, der er for meget gang i den. Og det er i endnu højere grad i USA, end det er i Europa. Men også i Europa har vi jo enormt lav ledighed. Øh, og det gør bare, at der er også stadigvæk manglet arbejdskraft, og det gør bare, at der er et pres på, på lønningerne. Ja, den
0: kombination kan man sige af, at altså købekraften for husholdningen er blevet udhulet markant over det seneste år. Og så det, at lønforhandlingsevnen den ser ud til at være stærk nu, som følger de stærke arbejdsmarkeder. Det er det, der gør, at den kan gå hen og blive højere, måske højere end den underliggende produktivitetsvækst i økonomien, og dermed øge omkostningspresset på virksomhederne.
1: Ja, og så er det spørgsmålet spørgsmål, om de så skal sætte priserne op igen eller at de måske har lidt at give af fra de prisstigninger, som vi allerede har fået. Fordi okay. man kan sige, at der har været noget, noget pricing power i virksomheden over det sidste år. Ikke? Der er mange øh, priser, der er steget, øh, uden at man nødvendigvis kan henføre det hele til, til omkostningsstigninger, men hvor det måske mere har været et spørgsmål, om man i mange år har haft problemer med at sætte prisen op. Lige pludselig så begynder energipriser og fødevarepriser at stige, og så er det meget lettere at få korrigeret alle de øvrige priser, som, som ellers har været svære for op.
0: Og lige præcis, det var jo pointen i en blog, som er skrevet af nogle ECB-økonomer, hvor de jo pointerer, at det, der driver inflationen mest lige for tiden, det er faktisk, at avancerne, de er blevet sat mere op, om man så kan sige, her under perioden med, med, med høje prisstigninger, end de... Ellers øh, har været det, så det er simpelthen sådan en stigende profitter, der i virkeligheden driver den største del af inflationsudviklingen i euroområdet nu.
1: Ja, du kan selvfølgelig sige, at det, så er det spørgsmål, om man måske har været tilbageholdende i, i nogle år før, ikke? fordi vi havde haft øh, den her kæmpe globaliseringsbølge, og man hele tiden havde den her trussel om at flytte arbejdspladser øh, væk. Så måske er det også et, et catch-up, men der er ikke nogen tvivl om, at der har været en, en, en pricing power i virksomheden. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om man man har taget lidt på, på forskud, så selvom lønningerne de måtte stige en lille bitte smule, så behøver man ikke sætte priserne så meget op, eller man forsøger at give den et takt mere. Og det er klart, at hvis det er det sidste, der er tilfældet, så vil ECB være stærkt bekymret, og så vil de selvfølgelig fortsætte med at sætte renten op.
0: Og så er der noget andet, andre, som jo også er interessant, når man kigger på udviklingen i inflationstandene. Du har været inde på, at energipriserne de ligger, meget lavere. De ligger lavere nu end de gjorde for et år siden. Når det er, at vi kommer længere frem på året, så kommer de til at ligge meget lavere, øh, fordi vi så jo eksplosionen i, i naturgaspriserne derhenover over senesommeren, da lærerne skulle bygges op. Men det, der rigtigt driver udviklingen nu, det er måske fødevarepriserne, som jo stiger med to retter i i euroområdet, for den sags skyld også i Danmark. Vi har også kunnet konstatere, at på råvaremarkederne for landbrugsvarer, der er der tale om et ret betydeligt fald, tror du at det er at også fødevarepriserne at de snart ikke stiger mere. Jeg tror at det måske lidt uretfærdigt det skal at det det skal falde, men at, hvor at den der kraftige stigning vi har set i, i fødevarepriserne den også begynder at høre op.
1: Man kan se, at de ikke forarbejdede fødevarer, de er med at stige, eller de stiger væsentligt langsommere, end de har gjort tidligere. Mens de forarbejdede fødevarer, de stiger med to siffrede vækstrater, mm. som, som du også nævner. Mm. Og det er jo igen fordi, at de forarbejdede fødevarer, der er en energikomponent, der er en lønkomponent, og det er jo de og ting, en der, og en avancekomponent, helt sikkert også, som er, er, er større end på ikke forarbejdede fødevarer, mm. som er mere et globalt spil. Så øh, på den måde, så tror jeg da helt sikkert, at der er mere underliggende pres også på, på forarbejdet fødevarer, de får meget sværere ved at, at stoppe den stigningstakt og det er måske endnu en, en grund til at være en lille smule bekymret, selvom det på overfladen ser ud som om inflationstallene kommer, kommer ned, Altså så er der bare noget, der er noget bekymring nede under overfladen stadigvæk.
0: Mm. Jeg ja, jo selv at den opfattelse, at det er, der overnormale profiter, de er sværere at opretholde over længere tid. Så hvis det virkelig er sådan, at det er profitkomponenten, der driver priserne op for tiden, så er det kun et spørgsmål om tid inden konkurrencen for, for de avancer på plads igen.
1: Man kan også øh, bruge præcis det her, og så kigge på, på USA, ikke, hvor de er en lille smule længere frem, Og nogle af de priser, som, som jo steg rigtig meget igennem sidste år, det var prisen på brugte biler, fordi man lige pludselig ikke kunne få øh, nye biler, så steg øh, brugt voldsomt. Og så begyndte de jo at, at stoppe igen med at stige, og de begyndte også at falde en lille bitte smule, og det vi så begynder at se nu her igen, det er jo, at øh, nu stiger det en gang mere. Så der er måske også bare sådan et... Øh, et, øh, et underliggende pres stadigvæk, som sådan ikke helt er aftaget, som er en, en del af, at økonomierne har det utroligt godt, men også, at der stadigvæk er noget efterslag fra, fra corona, at det måske bare tager noget længere tid, før vi får de priser til at ja, i første omgang stoppe med at stige, og nogle af dem skulle også selv komme tilbage på, på nogle niveauer, der lignede lidt mere der, hvor de var før, før corona.
0: Men det, der sker lige nu, Anders, det er, at centralbankerne siger, der bliver vi nødt til at hjælpe med, til at få de prisstigninger øh, bragte under kontrol igen. Hvad siger det her tal i dag, altså hvor at, som vi har nævnt, at, at headline-inflationen den faldt kraftigt, men kerninflationen den fortsat med at stige. Hvad siger det dig?
1: Jamen det siger mig jo, og det er jo det, ECB har, har sagt et stykke tid, det er jo, at, at det underliggende pres, det skal blive betydeligt mindre, før de stopper med at at sætte renten op. Og det er jo ikke nogen tegn på i tallet i dag. Og nu har vi så lidt den udfordring, at nu kommer påsken. Og det er jo et problem altid med, med påsken, der flytter, flytter rundt øh, på, på månederne. Det, der er jo nogle priser, der stiger op til påske, blandt andet sådan noget, som, øh, som pakkerejser. Og så falder de på den anden side af påsken. Og det gør det utrolig svært at øh, og sådan, øh, vurdere de underliggende infektionspresse i både marts, april og maj. Så der er nogle måneder her, hvor ECB får, får lidt svært ved at og bruge tallene til sådan, eller hvor informationsværdien i hvert fald er mindre end sædvanligvis er. Så jeg tror, at der kommer til at gå i hvert fald et, et kvartal, øh, før ECB har nogen som helst form for ro i maven i forhold til, at, at inflationen er på vej ned. Og det er i bedste fald.
0: Og inden for det kvartaler, Anders, hvad kommer de så til at gøre?
1: Jamen det ligner at der kommer en renteforhold til i maj. Øh, der er næsten også priset 25 basispunkter nu. Øh, nu. Vi er jo færdige med at, at snakke om 50 basispunkter ad gangen. Trods alt, men det, det ligner, at der kommer 25, og så er der priset 25 mere ind over sommeren, og så måske en, en sandsynlighed for, for et mere efter sommeren. Og igen, som vi snakkede om for, for nogle uger siden, så er det jo meget et spørgsmål om, hvad betyder den her, det her pres, der har været på bankerne? Hvad betyder det for kreditvilkårene? Hvad betyder det for, for, for villigheden til at, at give lån for det første, men for det andet også på, på, på rente? Niveauet. Og det er klart, at lige nu ser det ud som om, at tingene er gået noget i sig selv, og den effekt måske bliver lidt mindre. Så skal vi have nogle flere renteforhold Viser det sig, at der stadigvæk kommer noget stramning også igennem banksektoren, så er der måske ikke behov for helt så mange renteføjelser.
0: Men den stramning, andre, som vi taler om fra alle de her lovene, undersøgelser, som der bliver foretaget både fra ECB's side men også fra vores hjemlige nationalbankside. De har jo gennem et stykke tid vist, at bankerne er i gang med at stramme kreditvilkårene. Og der er vel intet, der tyder på, at den proces i sig selv skulle holde op lige her og nu. Altså, vilkårene er strammere, end de var for et år siden eller for den sags skyld bare tre kvartaler siden.
1: Helt sikkert, og de bliver også strammere fremadrettet, fordi det er det, centralbankerne vil have. Centralbankerne har jo på en måde to, to veje, de kan få deres pengepolitik til at, at virke på. Det ene er gennem finansmarkederne, øh, få de finansielle forhold til at blive, blive strammere og gøre det dyrere for, for virksomhederne. Det er jo især i USA, hvor man bruger markederne meget til at finansiere sig ved at udstede virksomhedsobligationer osv. Eller få bankerne til at, at gøre det dyrere og være, være kunde. Og det er jo meget i Europa, hvor det meste af virksomhedsfinansieringen går gennem gennem bankerne, og det er jo en proces, der har været i gang i et stykke tid, og spørgsmålet er mere, om det kommer til at gå hurtigere, efter at der lige har været pres på, på nogle banker, eller at det er sådan den samme tempo, men der er ikke nogen tvivl om, at ECB kommer til at blive ved med at stramme skruen ind til de får den effekt, som de gerne vil have, som er, at der skal være øh, mere balance på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at vi skal have lavere vækst i en periode, vi skal have lidt højere ledighed, og dermed så skal vi have lønvæksten ned på et niveau, der er mere øh, konsistent med, med et inflationsmål på
0: 2%. Og det er især det, det sidste, som... Øh som der ligesom er det ultimative mål. Så må vi så se, om der kommer denne her markante stigning i ledigheden eller ej, fordi der er noget, der tyder på, at arbejdsmarkederne, de er meget, de er meget stive for tiden, og det har vi jo også set her hjemme, hvor at vi kun har set en meget, meget begrænset stigning i den hjemlige ledighed, på trods af, at de fleste prognosemager for et halvt år siden var ude at sige, at nu kommer der en kraftig stigning i ledigheden, den har vi altså bare ikke, ikke set endnu. Men, men Anders, hvis vi lige skal, skal summe lidt op her på, på de øh, reaktioner, der har været på, øh, på inflationstallet øh, fra, øh, fra euroområdet her i marts måned. Hvad har det så været? Øh, hvordan er det gået med, med, med euroen? Og
1: Ja, men generelt så er det jo noget, der gav anledning til stigende renter, øh, specielt i går, hvor de, hvor de tyske tal øh, blev, blev offentliggjort, og hvor man tydeligt kunne se den her, det her stigende, underliggende pres. Øh, og jeg tror generelt, så, så begynder markederne at prise nogle af de rente- så ind igen, som man prisede ud for, øh, for nogle uger siden. Spørgsmålet er selvfølgelig stadigvæk, hvor meget mere kan der blive prised ind? Nu er der prisede de her 2,5 hike cirka på 25 basepunkter, eller er 25 basepunkter for ECB. For øh, og hvis de kun laver 25 gange, så kommer der bare til at, at gå noget tid, før renterne kan komme Kom væsentligt op, og jeg tror stadigvæk langt de fleste tror, at nøgletalene, de når at vende, inden, inden de får lavet alt for mange renteforhold. Så derfor så tror jeg, at de der sådan to-tre som der ligger lige nu, vil godt prisen en lille bitte smule ind, men så begynder det også at blive sværere, for så begynder vi at snakke om så der skal ligge langt ind i efteråret, hvor det, det er lidt sværere at være sådan helt skråsikker på, hvordan vækstudsigten er. Og for fedt er det lidt det samme, altså der er næsten priset to renteforholdser igen nu, og de er jo selvfølgelig også på et helt andet niveau, end renteniveauet er i SAB, og jeg tror, det er det samme. Begynder vi at snakke flere renteforholdser, så skal vi godt ind i efteråret, og der, der har de fleste nok opfaldelsen af, der er, der er effekten ved at være fremtrædende, der begynder man at kunne se, at økonomien løger af, eller væksttempoet løger af.
0: Det bliver vi lidt klogere på, måske allerede i, i næste uge, jeg, skal lige, jeg spurgte dig sådan lige lidt på, på euroen her, og i hvert fald hvad jeg lige så, det var, at den sådan blev, blev lidt styrket øh, over for den amerikanske dollar. Det er jo igen, som du har været inde på øh, meget af det her med, at øh, forventningerne til ECB og yderligere rentestigninger øh, fra det nuværende niveau, de er kommet tilbage i i markedet igen. Men, men øh, i, i, i næste uge, så øh, hvis vi lige også skal, skal kigge på de nøgletal, der kommer der. Det er jo vi går ind i, men øh, derfor kommer der jo fortsat nøgletal. Øh, så får vi jo allerede fra, fra begyndelsen af ugen, der får vi de her PMI-tal, de endelige tal fra område. Øh, det er fremstilling, der kommer mandag, og så kommer så det sammensatte, der også indeholder øh, service Det kommer om onsdag den 5. april. Øh, der skal vi vel ikke øh, vente og ind nogle større revisioner til, til det?
1: Det plejer vi ikke. Det er omkring to tredjedel af svarene, der er blevet indsamlet med, med flash og det plejer at være ret, ret præcist. Det er i hvert fald inden for nogle få, få indeks.
0: Så stadigvæk skal vi vente, at, at marts måned kom godt ud for servicesektoren, der hvor vi også ser måske det største prispres lige nu, mens fremstillingssektoren fortsat ligger lidt underdrejet. Men så på, på også, også, også på mandag, der får vi jo også ISM-tallet fra, fra USA. Det bliver jo det bliver jo spændende og det er så for fremstillingssektoren, det kommer på, på mandag. Ja,
1: og så service-sektoren på, på onsdag, ja. og det vil være det samme billede, at der er, der er væsentligt større pres på fremstillingssektoren, hvor man kan mærke rentestigningerne på, på en helt anden måde, fordi man typisk finansierer sig. Øhm, så, så jeg tror, der det bliver onsdag, der bliver det spændende. Det, bliver, det er service-sektoren, hvor vi skal se, at tingene vinder for at arbejdsmarkedet kommer tilbage i balance. Men der er
0: det jo netop venter, os til det positive, fordi nu må vi rejse igen, og servicesektoren har det jo sådan underliggende, i hvert fald noget bedre. Der er dele af servicesektoren, der har store problemer, men genåbning. Kineserne, der kan komme til Europa, til USA igen, det må vel give anledning til, at den sektor, den fortsat kommer til at se sådan relativt stærk ud.
1: Jamen, hvis du er ret i det, så kommer ECB og Fed jo bare til at fortsætte. Fordi der er er et ultimativt mål, der er at bringe inflationen ned på på målsætningen. Og for at det sker, så skal arbejdsmarkedet tilbage i balance. Og der er simpelthen for høj beskæftigelse, for lav ledighed, som det er lige nu, i forhold til at få en en lønstigningstakt, der passer med, med inflationsmålet. Og derfor er... Det, som centralbankerne vil have, det er lavere vækst i en periode, så arbejdsmarkedet kommer tilbage i balance. Og så kan det godt være, at der er en masse ting, der ser super godt ud, men så betyder det bare, at stramningerne kommer til at fortsætte, indtil Fed og ECB får den effekt, som de gerne vil have.
0: Og det er altså på onsdag, at vi bliver noget klogere på amerikansk økonomi, og så faktisk på fredag, lang fredag, hvor øh, det være, der har vi jo øh, fra fra USA.
1: Ja, nu er det 11 måneder at trække den overrasket positivt. Og jeg tror, at at der er lidt med med nøgletalene, måske specielt i USA, at hvis de kommer positivt ud, så tror jeg, at markerne vil... Vi stadig ignorerer det en lille bitte smule, fordi at man vil sige, okay, men vi ved endnu ikke, om der kommer en stramningseffekt øh, gennem banksektoren. Men så hvis de kommer negativt ud, jamen, så vil man sige, okay, nu er der, nu er der en effekt. Øhm, så jeg tror, at den, det der tidsmæssige aspekt er, at vi endnu ikke sådan helt har set, hvad konsekvenserne øh, bliver. Jamen, det gør, at vi kan ikke rigtig, øh, vi kan ikke rigtig øh, bruge positive nøgletal øh, helt så meget som, som dårlige nøgletal. Så jeg tror, der vil være sådan en vis asymmetri i øh, i markedsreaktionen på de nøgletal.
0: Det var en sjov måde at formulere det på, Anders, på dår, positive nøgletal til, som dårlige nøgletal.
1: Ja, eller som, i hvert fald som nogen, der måske bare ikke helt har inkorporeret øh, den eventuelle stramning der måtte komme. Altså, vi bliver bare ikke rigtig klogere, hvis... Nøgletalene kommer ud positivt. Der skal gå en eller to eller tre måneder med positive nøgletal, for at vi for alvor kan sige, okay, der kommer ikke nogen ekstra stramning fra banksektoren, og så kan vi være positive. Så kan vi sige, okay, så skal der komme flere renteforhold, så skal renterne op, mens det bare kræver et tal, der er dårligt for, at der vil være en spekulation i, okay, nu er den her stramning accelereret. Hmm.
0: Og så skal vi jo igen også lige minde både selv og alle andre om, at pengepolitiske stramninger virker med et vist lag. Og det er først nu, vi begynder i virkeligheden at skulle se effekterne fra det, som man iværksatte tilbage i sidste år.
1: Ja, vi var blevet lidt fartblinde efter corona, hvor alting gik så stærkt, og havde måske tænkt, at mange af de opstramninger, som vi egentlig først fik fra sådan for alvor for sommeren og en år efteråret, de skulle virke meget hurtigere, end de normalt gør. Men, men du har ret. Det tager som regel lang tid.
0: Så endnu en interessant uge, som vi har foran os, især med interessante nyheder fra den store amerikanske økonomi. Tak for nu, Anders, og tak til alle, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder efter påskeferien. God påske, Tade.
1: God påske.